0: Spektrum Podcast'imizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Arayüz Kampanyası Direktörü Nevzat Taşçı. Nevzat Taşçı ile Türkiye'de gerçekleşen genel seçimin ardından gençliğin temsilini değerlendireceğiz. Gençlik temsili üzerinden demokrasilerde sivil toplumun temsilin ve katılımın önemini konuşacağız. Hoş geldin Nevzat.
1: Hoş bulduk İlkim.
0: Hızlıca ben hemen konuya giriyorum biliyorsun.
1: <gülüyor> İyi,
0: Şimdi yapayım. öncelikle biliyorsun Mayıs 2023 seçimleri artık gerçekleşti. Ve seçimler döneminde yani seçim kampanyası sürecinde daha doğrusu. Sürekli olarak bir genç temsili vaadi duyduk. Bu konuda özellikle sizin de zaten çalışmalarınız oldu. Hatta Gelecek Partisi'nde sizin hazırladığınız iyi Niyet sözleşmesini imzaladı Ahmet Avutoğlu. Şimdi ya bu sürece baktığımızda aradan aylar geçti artık. Meclis kuruldu vesaire. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Attığınız adımın iyi Niyet sözleşmesinin bir karşılığı oldu mu? Şu anda genç temsili mecliste ne durumda ve bu sadece bir vaat olarak mı kaldı? Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: Ya şöyle üzücü bir şeyle başlayayım önce. Genç temsil düştü. Yani 2018 seçimleri sonrası oluşturulan mecliste 8 tane genç milletvekili vardı. 30 yaş altı demek istiyorum genç derken. 2023 seçimlerinde bu sayı 5'e düştü. Ve bu 5 vekilin 4'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Birisi ise şu anki HEDEP yani seçimlere YSP olarak giren partiden Yeşil olmak Sol üzere. Park'ta, Yeşil Sol Parti'den giren aynen HEDEP milletvekili Beritan. Han. Totalde yani 5 genç milletvekili var şu an. O yüzden aslında teknik olarak genç temsil eksikliği daha da derinleşti. Ama şöyle bir faydası oldu bence yaptığımız çalışmanın. Türkiye'de bugüne kadar seçimler döneminde genç temsili adına derli toplu ve somut bir talep oluşturulmamıştı. Yani Türkiye'de gençlerin temsili ve gençlerin siyasal katılımı çalışılan bir konuydu. Ama zaten 2007 yılına kadar 30 yaşta meclise girebilmenin sınırı. 2018'de bu 18'e indirildi. 2007'de ise 25'e indirilmişti. Yani aslında bizim bugün 18-30 yaş aralığındaki temsil dediğimiz temsil, 2007'den önce günden bile değilken, 2018'de 8 vekille birlikte gündem olmaya başlıyor ve ondan sonrasında biz bu az olduğuna dair yaptığımız kampanyayla ilk defa somut, net talepler siyasetten isteniyor. Bu taleplerin somutlaşması açısından çok önemli ve anlamlı bir şey. Ama pratik açıdan baktığımızda yani istediğimizi alabildik mi? Hayır.
0: E orada aslında sana sormak istediğim şey şu şimdi siz o süreç boyunca ben de takip ettim sürekli olarak özellikle muhalefet partileriyle iletişim halindeydiniz ve bu konuda aslında sizin taleplerinizin gerçekleştirileceğine dair bir takım söylemler üretildi partiler tarafında. Ben aslında bu kısmını merak ediyorum yani orada söylenilen gerçekleştirme vaadi oldu mu sizin açınızdan?
1: Olmadı. Yani çünkü gerçekten muhalefet partileri çok söylem düzeyinde bıraktılar bunu. Bunun birkaç nedeni var. Mesela muhalefet partilerine bu konuda baskı yaptığımızda seçimden sonra özellikle. Birinci unsur Birlikte seçime girme ve ortak listeden girmeyi öne sürüyorlar. Çünkü her parti şeyi iddia ediyor. Ortak listeden girdiğimiz için kısıtlı alanımız var ve buraya genç koyamıyoruz. Aslında koyabilirler ve hatta bunun için topluca da bir hareket yaparak en azından genç vekiller ortaya koyabilirler ama... ...gerçekten bunu yapmadılar ve bence zaten seçimden sonra bunun karşılığını Erdoğan'dan bile duydular. Yani Erdoğan'ın şey konuşması var. Seçimden önce gençler gençler diyordunuz ama kaç tane genç vekiliniz var? Benim dört tane var diyor. Ya bu aslında gerçeklik. Yani çünkü AK Parti 4 tane genç milletvekili. 5 taneden 4. 4'ü onlardan. Aynen öyle. Zaten YSP, HDP geleneği her zaman genç milletvekillerini öne çıkarma konusunda istekli bir parti. Diğer vekili de orada. E gerçekten muhalefet burada verdiği sözleri tutma açısından oldukça başarısız oldu. Ben daha kötü bir şey söyleyeceğim. Ondan sonraki süreçte yani seçimden sonraki süreçte bu vaatleri tutamaması ve neden bunları tutmadığına dair bir takım öz vermek yerine gençlikle ilgilenen birimlerini kapattı bazı partiler. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi gençlik politikalarını kapattı seçimden hemen sonra ya yani bu daha da geriye gidiş açısından önemli bir unsurdu. Ha genel başkan değişimi sonrası yeniden, yeni kurulan MYK'da gençlik politikaları yeniden geldi ama önemli olan şey şu gösterge açısından. E gerçekten o dönem gençlere gösterilen ilgi o içinmiş ve o alınamadığı takdirde de çok da umursanmıyormuş gibi çok net bir tablo ortaya koydu. Şimdi
0: bunun aslında çok önemli bir noktaya değindir. Çünkü şöyle bir tavrı da var. Bu sadece partilerin tepkisiyle bitmiyor. Yani karşıda bir de seçmen tabanı var. Şimdi siz o seçmeni bir noktada küstürdüler diye değerlendiriyorum senin söylediğin açıdan. Çünkü sen bir partinin gençlik politikalarını kapatırsan gençlik bölümünü zaten kime hitap edeceksin ve nasıl hitap edeceksin? Ve önümüzde çok yakında Mart'ta tekrardan yerel seçimlere gideceğiz ve Aynen tekrardan öyle. bu yerel oylar gerekiyor. Sen dediğim gibi içindesin ve çok fazla zaten takip ediyorsun ve bu konuda aslında sizin bir ağınızla söz konusu. Genç seçmenin şu anki tavrını nasıl değerlendirirsin Siyasetten soğumalarına yol açtı mı aslında bu?
1: Kesinlikle. Ya yani Çünkü zaten duygusal bir kopuş vardı ve bu duygusal kopuşu 2023 seçimlerinde sandığa giderken kırmak için muhalefet partileri bu oldukça önemli kritik bir seçim ve bu demokrasi için son seçim diye lanse ederek aslında gençleri sandığa çekmişti. Ve ben çok fazla sandığa giden, tam bu sefer vereceğim ama hani gerçekten son kez vereceğim diyerek giden çok fazla gence hem bireysel olarak hem de toplulative olarak denk gelmiştim. Bu işte gerçekten patladı. Yerel seçimlere gidiyoruz şu an ve yerel seçimler öncesi biz yavaş yavaş odak gruplar kurmaya ve gençlerle tekrar nabız yoklaması yapmaya başladık. Ortaya çıkan tablo şu. Ya sandığa gitmeyeceğim diyor ya da gidip rakibi oy vereceğim diyor. Çünkü şunu farkında yerelde zaten o meta siyaset, büyük siyaseti etkileyecek çok büyük bir değişiklik olmuyor. Yani şöyle demek istediğim şey. Belediye başkanının değişmesi aslında ülkenin genel muhalefetine çok büyük zarar verdiğini düşünmüyor. Şunun zarar verdiğini düşünüyor. Ben bunu değiştirerek muhalefete ceza verebilirim. Çünkü seçimler sırasında ve sonrasında ve kurultay sürecinde mesela CHP'nin şu çok bariz bir şekilde göründü. Belediyeler partilerin aslında bir rant dağıtma aracı ve gençler bunu cezalandırmak istiyorlar. Yani demek ki sen yerel seçimlere daha çok önem veriyorsun. Demek ki o zaman ben burada sana tepki gösterirsem bu senin için daha zorlayıcı bir unsur olur diyerek oradan tepki göstermeye başlıyor ve o yüzden gerçekten rakibe vermeyi düşünen çok fazla gençle denk gelmeye başladım ya da oy kullanmayacağım diyenler.
0: Ya yani bu arada çok ilginç yani rakibe karşı tavır aslında Türkiye'de olan bir şey bu arada. Daha çok hatta biz böyle daha yüksek yaşlı seçmenlerde görüyoruz bunu ki özellikle uzun süre boyunca aynı belediyede devam etmiş, aynı partide devam etmiş belediyeler söz konusuysa sırf işte çalışmıyor bak bizim işte yolumuzu yapmadı veya işte beklenen atıyorum kentsel dönüşüm kararı çıkmadı gibi gibi gibi gibi unsurlarla bu ...böyle tavırların olduğu, tepkilerin olduğu çok fazla mesele oldu. O yüzden bunun aslında gençlere taşınmış olması da çok ilginç. Yani bayağı böyle bir aktarım gibi bir evet, durumda evet, aslında. Yani. Şimdi mesela bunu konuşuyoruz. Aslında önemli bir nokta da yerel seçime birazdan tekrardan geliriz zaten. Çünkü orada sizin yaptığınız çalışmaların da önemli olduğunu düşünüyorum ama... ...oraya gelmeden önce biraz daha geniş bir pencereye gelmek istiyorum. Gençlerin siyasete katılımı neden önemli Nevzat? Ve partiler bunu yapmıyor. Az önce bunu konuştuk ama partiler bunu yapmayıp neden vaat olarak kullanıyor?
1: ya bu aslında katılım şu yüzden çok önemli çok basit bir mekanizma işliyor. Türkiye'de gençler siyasete dahil olamıyorlar ama Türkiye'de gençler siyasetin aldığı kararların neticesinde oluşan kötü durumların altında izliyorlar. Yani bugün biz gerçekten ekonomi politikalarına karışamıyoruz, dış politikaya karışamıyoruz ya da en basitinden iç güvenlik meselelerine dahil olamıyoruz, müdahil olamıyoruz ama tüm bunların yansımalarını hayatlarımızda çok derinden yaşıyoruz. Bir de gençlik yaşanan sorunları daha da çarpan etkisiyle yaşatan bir dönem. Yani fakirliği daha derinden yaşıyorsunuz, yoksulluğu daha derinden yaşıyorsunuz, ifade hürriyetin olmayışını daha derinden yaşıyorsunuz gibi gibi. Hem sonuçlarından etkileniyoruz hem karar mekanizmalarına dahil olmuyoruz. Böyle olunca da aslında ait hissetmiyoruz. Yani oradan soğumaya başlıyor gençler. O yüzden durmadan gençler yurt dışına gidiyor, neden gidiyor muhabbetlerinde sorunun yanlış yerde arandığını söylüyordum ben. E çünkü gerçekten sorun insanları ait hissettirmek. Bu topraklara ait hissedebilmeleri için de tüm süreçlere dahil olmaları gerekiyor. Ve sen süreçlerden dışladığında ki bunu Türkiye'de çok sert bir şekilde yapıyor siyaset. Gençleri gerçekten sistemsel olarak dışlıyor. Bunu hem siyasetin pahalanmasıyla da ölçebiliriz. Yani siyaset o kadar pahalı ki, ...gençler dahil olamıyorlar. Orada bir dışlama unsuru var. Hem de gerçekten sosyal sermaye birikimiyle çok ilişkili bir şey. Yani birilerini tanımanız gerekiyor siyaseten. Ve bu da bence gençlerin önünü tıkayan başka bir şey. Çünkü o network ağlarına gençleri toy olarak gördükleri için dahil etmiyorlar.
0: Onu söyleyecektim şimdi. Bu çok sık rastladığımız bir eleştiri değil mi mesela? Hani 18 yaşında genç niye milletvekili olsun? Nasıl evet. milletvekili olsun?
1: Biz bence burada şeyi yanlış konumlandırdığımız için bir sıkıntı var. Bu soruyu sonra insanlara ben şey diyorum. E çok basit. Çünkü onun karşılığı olan bir kitle var bu temsil adı üstünde yani bir kitlenin derdini aktaracak. Yani Şeyi bunu söyleyeceğim sana
0: ha. bu arada. Çok özür dilerim lafını kestim ama yani mesela şey diyoruz ya işte burada genç figür hani genç temsili. Biz burada aslında genç dediğimiz kategoriyi neden oluşuyoruz? Belki bunu tanımlaman lazım. Belki de bunu anlatmak gerekiyor. Neyden oluşuyor aslında? İşte
1: bu? hikaye gerçekten orada başlıyor aslında ilkim. Gençlik kurgusal bir şey ve sorun orada başlıyor. Mesela bebekliğin ne olduğunu çok net biliyoruz. İhtiyarlığın, yaşlığın ne olduğunu çok net biliyoruz ama gençlik kavramı çok kurgusal. Nedeni şu. Yani eskiden gerçekten insanlar eli ekmek tutmaya başladığında genç değil. Çocuk ...ve artık yetişkin oluyordu. Ara dönem yoktu. Ama eğitim sisteminin yaygınlaşmasıyla... ...insanların okullaşmasıyla birlikte... ...o arada oluşan bir kitle var. Aslında... ...yetkin yani ergen değil... ...tüm yetenek setlerine sahip aklını kullanabiliyor... ...blue çağına ermiş... Ama para kazanmıyor. Sisteme müdahil olmuyor. Yani o arada bir form var. Ve o formu gençlik algısı oluşturmaya başlıyoruz. Ve gençlik yavaş yavaş oradan inşa ediliyor. Ve temeldeki dertle de şu. Siz yetişmek üzeresiniz. Yetiştiriliyorsunuz. Bugün değil yarının işi gücü sizin olacak. O yüzden bugün bekleyin. Böyle aslında gençlik yavaş yavaş sistemden dışlanıyor. Ya gençlik dediğimiz şey, ya bunu Burduyo çok iyi anlatıyor. Laftan ibaret. Ya çünkü gerçekten somut bir şekilde yaş sınırı çizemiyorsun mesela. Hani nerede başlıyor, nerede bitiyor. Tamamen sosyolojik olarak ortaya çıkmış bir olgu. Buradan başladığımızda aslında hikaye şu daha anlamlı hale geliyor. Zaten sosyolojik olarak kurguladığımız bir şeyi sistemden dışlamak için bahane üretmiş oluyoruz aslında. Yani sen de onlar arasında bir fark yok. Olgunluk farkı yok. Yetkinlik farkı yok. Ya sadece yıl farkı var. E bu da zaten bizim iddiamız şu değil. Gençler yaşları temsil etsin demiyoruz. Gençler gençleri temsil etsin diyoruz. E o yüzden o yıl farkının da bir esprisi kalmıyor. E zaten kendi devrine, kendi dönemini, kendi yaşıtlarını temsil edecek. Onların sonunda o da yaşıyor. O yüzden aslında temsil mekanizmasına katılması anlamlı hale geliyor.
0: Anladım. Peki bu şek- Fakir'de değerlendirdiğimize, yani sen tanınlamanın üzerinden gireceğim değerlendirdiğimizde mesela Ekrem İmamoğlu'nu genç bir siyasetçi sayıyor muyuz? Veya işte Selçuk Bayraktar atıyorum, siyasete girdi, siyasete girmeye karar verdi ve bir anda biz onu mecliste görmeye başladık. Bu yani yaş skalasıyla tutmayalım unsurunun üstüne basa basa söyledin ya, o yüzden soruyorum. Bu bakış açısıyla, bu perspektifle baktığımızda genç siyasetçi diye adlandırabilir miyiz biz bu isimleri? Ya aslında sistem
1: biraz daha onları genç siyasetçi diye adlandırırken tam olarak bu mantığı gidiyor. Çünkü onlar da var olan oradaki... Erke hiyerarşiye göre gençler, toylar. Yani aslında kastedilen şey bu tam olarak. Gençliği gene öyle evet. kullanıyorlar. O yüzden aslında kullanabiliriz. Ama değiller, genç <gülüyor> değiller. Çünkü yani şu var. O insanlar tamam o düzeyde siyaset için genç olabilirler. Çünkü Türkiye'de gerçekten üst siyaset işte bakanların, cumhurbaşkanının olduğu devre çok yaşlandı. Yani şu an Muhtemelen oranın yaş ortalamasından emin değilim ama 65-70 arası bir şey olacağını tahmin ediyorum. O yüzden İmamoğlu genç kalıyor. Yani 45-50'lerin birisi olarak genç kalıyor. Tersine Selçuk Bayraktar da öyle. Ama aslında bu bir jenerasyon devri aşamasındayız. Yani o jenerasyon devri olduktan sonra muhtemelen biraz daha gençleşmeye başlayacak gibi. Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'de 30'larında bakanlık yapmış insanlar da vardı. Hani böyle bir şeyimiz yok bizim. İlla şu yaşa gelmek gibi bir durum yok. Ama var olan durum bunu getirdi.
0: Ya aslında yaşa bu noktada birazcık daha dışarıda bırakarak şunu söylüyoruz biz. Yani senin söylediğinin üzerinden bir toparlama diyeyim aslında. Şimdi yaşı bir köşeye bıraktığımızda gençlik dediğimiz durumda işte dediğin gibi üretime veya sermayeye katılmayan herhangi bir şekilde ama bir şekilde buna da bağımlı olan bir grup insan Aynen. var burada. Ve bu insanlar eğitim alıyor kimi. Kimi işte kendini geliştirmeye çalışıyor. Tam gelişim sürecinde olan insanlar. Bu noktada hem mecliste bulunan bu grubun içinde yer alıp mecliste bulunan hem de bu insanların bakış açısını mecliste taşıyan insanlar için aslında gen- siyaseti terimini kullanmamız daha doğru olacak gibi. Bence daha yani doğru, evet. onların açısıyla bir konulara bakıp durumlara bakıp bu şekilde analiz edip bu şekilde temsili oluşturanlar için <gülüyor> kullanmamız gerekiyor. O zaman biz de bunun tanımını yapmış olduk. İyi oldu. Peki, şimdi buradan da şuna geçmek istiyorum. Mecliste bulunan genç bir milletvekilinin temsilinin gençler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Çünkü bunu zaten daha öncesinde zaman zaman konuşuldu, konuşuluyor ve muhtemelen konuşulmaya devam edilecek bu konu ama işte bir figür olduğunda bir de Türkiye'de böyle bir şey de var çünkü bir kişiyi gördüğünde sürekli olarak o kişi üzerinden isim vermeyeceğim. E, belirli unsurları değerlendirmeye başlıyorsun ve sanki sadece o figür varmış ve asla farklısı olamazmış gibi bir Arbe yakasamaya oluşuyor. düşüyorsun. Evet yani böyle bir düşünce oluşuyor ister istemez. O yüzden Bundan bunu sormak istiyorum aslında. Türkiye'deki genç temsilini oluşturan genç milletvekileri doğru bir temsil oluşturabiliyor mu ve bunun gençler üzerindeki etkisini aslında.
1: Ya bu konuda aslında şey Türkiye'de dediğim gibi o 2018'de 18 yaşına indirildiği için Elimizde 13 tane vekil örneği var 8'i eski dönem 5'i yeni dönem Bu insanlar arasında gerçekten çok kötü örnekler var Nedeni de şu Genç temsilci olarak oraya girmiyorlar Yani mesela isim vermeyeceğim ama Bir genç milletvekili bir önceki dönem Babası da vekil olduğu için işte dedesi de zaten hatrı sayılır Eşraftan birisi olduğu için vekil Yani aslında o bir aileyi temsil ediyor orada O gençlikle hiçbir alakası yok Ya da bir başkası Yaptığı başka bir çalışma grubundan dolayı girmiş ama genç vekil gene gençlikle ilgilenmiyor yani gençlikle ilgilenen gerçekten gençleri temsil etme kaygısı güden vekil yoktu bir önceki dönem. Bu dönemde mesela bir önceki dönem şey de vardı, yani isim vererek söyleyebileceğim açısından Saadet Partisinin Abdülkadir Kadir Karaduman vardı. O genç bir milletvekiliydi ama o da Saadet'in tek milletvekiliydi. O yüzden o da parti vekili oluyordu. Gibi. Bu dönemse bence Beritang Güneş Altın var, Hedef milletvekili. Onu ayrı tutabiliriz. O çünkü şey açısından anlamlı bir şey yapıyor. Hem genç 28 yaşında, hem de gerçekten gençliğin sorunlarını, dertlerini aktarmak için bir mekanizma kurgulamaya çalışıyor. Yani gençlik örgütleriyle görüşüyor, onların sorunlarını iletmeye gayret ediyor. Bu açıdan başarılı bir örnek diyebiliriz. Ama çok başarısız, hiç gençlikle alakası olmayan ve gençlikten beslenmeyerek o alana kapatmaya çalışan insanlar da, figürler de var. Yani sadece bu hani genç vekil sıfatını beğendiği için kullanan ve oradan yürümeye çalışan ama gençliğin dertlerini yansıtmayan, bambaşka dertlere temas eden ve sanki gençler öyle düşünüyormuş gibi, dediğin gibi kötü örnek olan vekil de var. O yüzden Bence şey sıkıntısı var yani. Biraz
0: da medyaya onlar daha fazla yansıyor evet, sanki. Bir şeyin kötüsü daha hızlı olurdu.
1: reklam oluyor. Evet ya çünkü şu var. Ben mesela geçtiğimiz dönem bir vekil çok genç yaşta vekil oldu ve tüm Türkiye'de işte konuşuldu. Ondan sonra bizim görüşümüz herkes şey dedi. E, var bir tane sizden ne işe yarıyor? Ya, anlatabiliyor muyum? Hani sistemi çalıştırmayan birisi olduğu zaman içeride herkes diyor ki genç vekil var ve bir şey yapmıyor ki. Hayır öyle olmayacaktı aslında o vekil yani. O tamamen dediğim gibi oradaki bir enerjiyi kullanıp insanların ya bu önemsiz bir şeymiş demesine neden oluyor. O yüzden aslında anlamlı temsil gerekiyor. Yani temsil hatalı kurgulandığında tüm sizin hak talebiniz de boşa gidebiliyor.
0: Peki mesela temsil hatalı olduğunda kısmından alacağım. Şunu o zaman söyleyebilir miyiz? Yani bu gençlerin hani bu genç daha doğrusu milletvekillerinin siyasetteki varlığı gerçekten genç seçmenin üzerinde genç seçmenin mobilizasyonunda aslında etkili oluyor mu? Yani bu olumsuz mu oluyor daha doğrusu?
1: Ya yani şey Var. Türkiye'de mobilize edebilecek kadar bir genç seçmen daha doğrusu Türkiye'de genç seçmeni mobilize edebilecek bir genç vekil henüz çıkmadı bence <gülüyor> ama aslında bu oldukça işlevsel bir model yani bunun yurt dışında çok fazla örneği var gerçekten gençlerin sorunlarını aktif bir şekilde toplayan onların aslında bir sözcülüğüne dönüştüren kendine ve de gerçekten gençleri toplayıp onların dertlerini ortaya çıkartmak üzerine kurgulayan vekiller var. Ve bu model aslında Türkiye'de kullansa bir vekil bence çok işlevsel olur ve mobilize de eder. Ya çünkü şu an gençlerde şu var. ya Meclise gidiyor da vekil ne işe yarıyor? Meclis Türkiye'de fonksiyonsuzlaştığı için gençlerde diyor ki hani tam genç vekil oldu da ne değişti? Ama aslında oradaki bence anlamlı olan hala bu kadar fonksiyonsuz olmasına rağmen meclisin anlamlı olan şey şu. Meclis kürsüsünde gençliğe bu haliyle bile yer verilmiyor. Ya En azından sorunların görünürlüğünü arttırabilir. Ya mesela KYK yurtlarında asansör faciası yaşanıp bir arkadaşımız vefat ettikten sonra biz bu ...sorunu konuşmak yerine bir genç vekil olsaydı ve bunu işlevsel kullanabilseydi... ...verilen ihaleyi takip etseydi ve oradaki sıkıntıyı bulsaydı... ...en başından o insan belki vefat etmeyecekti, ölmeyecekti. Yani böyle anlamlı bir şeye dönüştürebilirdi vekilliğini. Çünkü şu var... Gençlerin sorunları aslında çok Türkiye'de belli. Barınma ile ilgili sıkıntımız var, güvencesizlikle ilgili sıkıntımız var, gelecek kaygımız var, ifade hürriyeti sorunumuz var. Bu sorunları başına itibaren takip eden bir genç vekil bu sorunlar olmadan önce bunun kampanyasını yürüterek aslında oraya dikkat çekip hayat bile kurtarabilir hale geldi Türkiye'de. Ya çünkü bu yapılmadığında gerçekten biz birisi ölmesi gerekiyor ki onu görebilelim duyabilelim. Tam olarak dediğimiz şey bu yani görünürlüğü yok ediyor olmayışı. Olursa görünürlük sayesinde belki de nasıl
0: daha anlamlı ya, bir hale geleceğiz. Nasıl olacak? Bunu nasıl sağlayacağız? Bununla ilgili bir fikrim, bir düşüncem var mı? Çünkü hani böyle bir kişinin öncelikle olması biraz güç. Sonrasında bu figürün de bu şekilde beslenmesi de bir noktada güç bence. Çünkü bir dediğime bakma. Belki birden fazla tabii ki kişinin olması gerekiyor bu konuda da. Tek kişi üstünden bir idealize bir insan yarattık. Onun üzerinden konuşuyoruz diye söylüyorum. Yani burada ne yapmak gerekiyor bunu sağlayabilmek için? Ya bence zaten
1: buradaki... Sorun şu, Türkiye'de genç siyasetçiyi böyle etraflıca ortaya çıkarabilecek, ona yetkinlik setlerini sağlayabilecek ve onu görünür yapabilecek enstrümanlar yok.
0: Ama kültür olarak da biraz bundan gerideyiz evet. bence. Çünkü kesinlikle. yani evet. biraz ön yargıyla yaklaşılıyor gence. Ya bu arada beni yanlış anlama ama ben bu noktada biraz da katılıyorum. Yani çok az katılıyorum ama katılıyorum. Çünkü yani kesinlikle bir şeyi destekliyorum. Tabii ki genç temsili kesinlikle mecliste olmalı ama... Bir adım geriye gittiğimde daha böyle yaşı daha ileri insanların oy verdiği noktada bir gence oy vermek istememelerindeki çekimserliği yani şeyi evet aklı kurabiliyorum ne düşünerek bunu yaptıkları noktasında. Çünkü orada şöyle bir kaygı oluyor işte ne biliyor ki? Ve bunu orada ikna etmek çok güç oluyor. Ve bunu yani orada aslında ikna etmeniz gereken genç seçmen dışında bir de yetişkin seçmen var. Bence aslında zor Kesinlikle. kısmı o bu arada Kesinlikle.
1: yani. Ya aslında ona şey tamamen o insanlara şeyi söylüyorum ben çok alakasız bir şekilde ya yaşlılar ne yapıyor ki gencinden korkuyorsun ona bari en azından şans tanı ama bunun haricinde şaka bir yana şey var bence sistemsel olarak ya Türkiye'de genç siyasetçilerin yetişebileceği alan yok ve biz aslında arayüz kampanyasında bu boşluğu doldurmak istiyoruz ya zaten yavaş yavaş buraya da evriliyor yolumuz yapmaya çalıştığımız şey şu aslında siyasetle ilgilenen gençlerin yetişebileceği kendilerini güçlendirebilecekleri kapasitelerini artırabilecekleri ve sonrasında onları mekanizmasal olarak destekleyecek bir yer inşa etmeye çalışıyoruz amacımız oradan bir takım genç siyasetçiler mezun olsun çıksın ya yani biz de temas etsinler ve sonrasında onlar temsilci olduktan sonra biz onları besleyelim. Mesela geçen seneki iyi niye sözleşmesinin mantığı buydu aslında. Ya eğer başarılı olsaydık ve genç milletvekili içeriye dahil edebilseydik onunla biz teması kesmeyecektik. Yani tamam genç vekil geldi ve başardık değil. Genç vekil geldi ve şimdi başlıyoruz. Şimdi tüm sorunları biz ona aktaralım, söyleyelim, düzenli olarak ona rapor gönderelim ve o bunu seslendirsin. Ya yani o işlevsel kanalı kuralım istiyorduk. Bunu şimdi yerel seçimlerde başka bir formatta yapacağız şu an deniyoruz. Gireyim mi ona. <gülüyor>
0: çözümler bitmiyor. Tabii ki buyur gel
1: tamam. yani lütfen. <gülüyor> şey aldım. <oldu>, sırayı <sürekli gülüyor> bozmayayım diye. Ya orada da mesela şu var. Şu an yerel seçimlerde de belediye meclisleri aslında oldukça işlevsel bir yer. Ya çünkü imar kararları orada alınıyor. AFT orada hazırlık yapılıyor. Şehrin planlaması orada yapılıyor. Ama orada da genç sayısı gene sıkıntılı. Biz de dedik ki genç belediye meclisi üyesi olmak isteyen, yerel siyasetle ilgilenen gençlere destekleyeceğimiz bir program başlatalım. İşte yerel yönetimlerde genç katılımı artırma programı adı. Çok uzun. <gülüyor> ee, o program kapsamında aslında 100 gençle çalışacağız. O 100 genci 5 temada 7 eğitim ve işte network etkinlikleri atölyelerle 3 ay boyunca destekleyeceğiz. Sonrasında onlar o süreçte adaya dönüşürse yani kendi partileri adaya gösterirse o adaylık sürecinde de onların kampanyasını yapacağız. Ya çünkü o yetenek setlerini birilerinin vermesi gerekiyor. Evet. Siyaset bunu alan açmıyor. O zaman biz de sivil toplum olarak bunu alan açalım dedik. Ha sonra seçilirlerse ne olacak? Seçildikten sonra biz onları beslemeye devam edeceğiz. Ya gerçekten bunu gündeme getirmenizi istiyoruz. Bunu söylemenizi istiyoruz diye. Ya zaten onların seçim sürecinde kapasitelerini arayüzle birlikte güçlendirdiğimiz için sonrasındaki o baskı mekanizmasının kurgulaması daha kolay o hale geliyor. Ve orada bir aktarım mekanizması oluyor. İşte bunu yurt dışına yapan çok fazla örgüt var bu arada. Hani benzer bir modeli işleten, fon kuran ve bu fonu yürütüp daha sonra o fonla giren siyasetçilere belli temel etik değerleri dayatan. Biz de aslında ara yüzde bunun gençlik alanında Türkiye'de deniyoruz diyebilirim.
0: Spektrum Podcast'imizin dördüncü bölümünün sonuna geldik. Sorularıma cevap verdiğin için çok teşekkür ederim Nevzat. Bence gayet etraflıca bir genç seçmen konusu konuştuk ve biraz şey oldu aslında. Hem tekrardan bir tanımlamış olduk, hem meclisin önemini, temsilini konuşmuş olduk. Hem de bir önümüzdeki belediye seçimlerinde aslında belediye meclisinde ne kadar önemli olduğunu anlatmış olduk. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim
1: davet ettiğin için ve sohbet için.
0: Biz dinlediğiniz için sizlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.